0: 4 e meia Estar no local determinado Seis e meia Ingerir cápsulas após efeito Proteger metais Aguardar sinal Máscara No ano de 66, dois corpos foram encontrados no Morro do Vintem, perto de Niterói, Rio de Janeiro Logo de cara, o fato se tornou estranho, pois nada parecia uma cena de crime Porque diversas evidências traziam mais perguntas do que respostas o caso de hoje vai falar sobre o misterioso caso das máscaras de chumbo. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No ano de 66, Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32, eram sócios de uma oficina de automóveis na cidade de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Além de sócios, eles eram amigos muito próximos. Compartilhavam uma paixão bastante comum, o futebol, mas também tinham interesses considerados pela sociedade como não triviais. Eles eram entusiastas do ocultismo, espiritismo e ufologia, e por conta disso, gostavam de fazer algumas experiências. Ambos eram profissionais radiotécnicos e tinham bastante conhecimento sobre eletrônicos, tecnologia, transmissões em rádio e telecomunicações. No entanto, o lado mais aventureiro dos amigos não era levado muito a sério por seus familiares até o dia em que eles explodiram um cômodo inteiro da casa de Miguel, após decidirem testar uma das suas ideias mirabolantes. Os dois viviam tagarelando sobre experimentos científicos, mas, em relação aos assuntos sobre espiritismo, eles tinham um terceiro amigo, o médium Élcio Gomes. Élcio é descrito pelas esposas de Miguel e Manuel como um importunador, que vivia enfiado nas casas deles, conversando até o dia amanhecer. O que as esposas não sabiam era que, para muito além de Élcio, Miguel e Manuel conversavam a noite toda com o Dr. Samuel e Dr. Paulo, dois espíritos que eram incorporados pelo Élcio, que dizia ter mediunidade aguçada. Durante esses encontros, no que poderia ser considerado sessões espíritas, os rapazes conversavam sobre os dilemas da vida, os enigmas da humanidade e vez ou outra sobre outros povos que habitam outros planetas no universo. Se esses povos existem mesmo, acho que é possível fazer contato? Claro que sim. Eu mesmo já fiz algumas vezes. Só é preciso sintonizar com a dimensão certa, porque eles não aparecem assim de repente. E como fazemos isso? É meio impossível, não acha? Não acho. Se outras pessoas conseguiram, nós também podemos conseguir. Os amigos se reuniam com muita frequência, saíam misteriosamente no meio da noite sem dizer para onde iam, como também ficavam horas na oficina, alegando de estarem trabalhando em algum novo projeto. Foi na noite do dia 13 de junho de 66 que a ideia fixa de fazer experiências ganhou mais um impulso, a partir de uma vivência que os teria impactado. A convite de Elcio, os três amigos foram para uma praia chamada Atafona fazer uma experiência. Elcio disse que eles testemunhariam um fenômeno único, e de fato, foi o que aconteceu. Um clarão imenso atingiu a água com força, como se uma bola de fogo tivesse sido lançada do céu, impregnando o ar com um forte cheiro de enxofre. Após isso, uma enorme explosão foi ouvida no mesmo local, muitas pessoas relataram o um susto que tomaram com tal barulho, mas nenhuma delas disse ter visto o que poderia ter causado esse incidente. Na época... A própria Marinha do Brasil investigou o caso, mas não encontraram vestígios que dessem qualquer pista do que provocou o estrondo. Completamente perplexos, os amigos voltaram para casa e por mais que comentassem com uma pessoa ou outra o que eles presenciaram naquela noite, ninguém parecia dar credibilidade ao assunto. Após esse dia, Elcio também se afastou um pouco dos rapazes justamente pela falta da descrição. Eles mantiveram contato, mas com menos frequência do que antes. Dois meses depois desse episódio, as esposas de Miguel e Manuel perceberam que os dois andavam preocupados e pensativos. O irmão de Miguel chegou a dizer que ele vivia falando demais sobre uma experiência importante que faria com Manuel. Foi quando, no dia 16 de agosto do mesmo ano, 66... Miguel e Manuel avisaram que estavam de viagem marcada para São Paulo no dia seguinte para fazer a compra de um carro e novos equipamentos para a oficina. A partir daí que algumas coisas começaram a ficar estranhas, pois no dia seguinte, na tarde do dia 17 de agosto, Miguel e Manuel partiram, levando consigo 2 milhões e 300 mil cruzeiros, o que equivale a mais ou menos 2 mil reais hoje em dia, mas ao invés de irem para São Paulo, conforme eles disseram, os dois foram para Niterói, ainda no Rio de Janeiro. O trajeto que fizeram na cidade foi bem curto, pois os dois já tinham o destino certo, o Alto do Morro do Vintém, lugar conhecido pela possibilidade de fazer trilhas. Antes de se aventurar em Mata Acima, Miguel e Manuel estiveram em pelo menos dois estabelecimentos. O primeiro deles foi uma loja de eletrônicos de um amigo conhecido, o outro lugar foi um boteco onde compraram água e capas de chuva. Nesse boteco, a garçonete que os atendeu disse que Miguel parecia muito nervoso e olhava para o relógio de pulso constantemente. Uma tempestade estava prevista para aquele dia, o que não os impediu de seguir com o projeto. De acordo com o vigia da área, os amigos teriam chegado ao local de Jeep com mais duas pessoas que o deixaram lá e partiram. Depois disso, os amigos desapareceram por três dias até terem sido encontrados mortos no dia 20. Jorge Alves, um menino de 18 anos que brincava de pipa próximo do morro, foi a pessoa que primeiro viu os corpos. Eles estavam virados de bruços, com algumas vegetações em cima. Jorge chegou a avisar um guarda local que, sabe-se lá porquê, o ignorou, mas não demorou para que outras pessoas notassem a presença daqueles corpos. Além do cheiro forte, a presença de abutres chamou a atenção. A notícia correu e naquele mesmo dia, policiais e bombeiros subiram o morro para recolher os dois corpos que já estavam em um estado avançado de decomposição. O caso poderia ter sido tristemente encerrado ali, mas esse momento era apenas o começo de uma história confusa e misteriosa. Primeiro, os corpos estavam bem vestidos. Trajavam ternos, capas impermeáveis e não havia sinal de violência neles ou na área próxima ao local. Eles foram encontrados com quase todos os seus pertences intactos. Ao lado deles, via-se garrafas de águas vazias, um cone de alumínio, toalhas, um papel de equações físicas e, pasmem, duas máscaras de chumbo. Os dois não estavam usando as máscaras, que, como descobriram posteriormente, foram fabricados por eles na própria oficina. Os óculos antirradiação estavam largados próximos aos corpos. E como se isso não fosse estranho o suficiente, as autoridades encontraram uma anotação bem esquisita que dizia... 4 e meia. Estar no local determinado. Seis e meia. Ingerir cápsulas após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Hey! Dos mais de 2 milhões de cruzeiros que eles levaram... Foram encontrados com eles apenas 160 mil... O que correspondia a menos de 10% do total... Mas o fato dos corpos terem ficado expostos lá por 3 dias... Fizeram com que levantassem a possibilidade de saqueamento... Enquanto ao mesmo tempo... Não descartavam a hipótese de latrocínio premeditado... Que é o crime de roubo seguido de morte... Certamente uma investigação entrou em curso... Mas não demorou para que uma série de situações atrapalhassem o trabalho realizado pela polícia. Primeiro, os corpos foram levados para o IML, onde, por um descuido dos profissionais, acabaram deixando parte das vísceras das vítimas serem comidas por um cachorro. Isso somado ao fato de que os corpos já haviam sido encontrados num avançado estado de decomposição, acabou impedindo muito um exame conclusivo sobre a causa da morte. Seja por negligência ou não, uma análise toxicológica nunca foi realizada. Enquanto isso, o detetive Genâncio Bittencourt investigava toda a história por trás daquele passeio no mínimo estranho. Nenhuma possibilidade tinha sido descartada. Assassinato, suicídio abuso de drogas e até mesmo descarga elétrica de raio eram algumas das hipóteses estipuladas. Foi então que, a partir dos incontáveis interrogatórios, Elcio Gomes foi o primeiro preso como suspeito. Elcio negou com veemência que sabia dos propósitos obscuros da viagem dos amigos, alegando que a última vez que os viu teria sido na rodoviária e que ambos disseram para ele que estavam indo para São Paulo comprar um carro, assim como disseram para os seus familiares. Por falta de provas que incriminassem Elcio, ele foi liberado. Para um detetive chamado Saulo de Souza, existem ainda muitas lacunas na história. Uma delas seria o hiato de mais de uma hora entre o momento em que os dois amigos chegaram em Niterói e o momento em que chegaram na loja de artigos eletrônicos. Para Saulo, eles ainda teriam feito uma parada não identificada antes disso. Só que quanto mais o tempo passava, mais a história ganhava novas teorias. À medida que o caso crescia na mídia, os dois rapazes eram ligados a seitas religiosas e ufologia. Tudo ficou ainda mais bizarro quando a polícia identificou uma denúncia de avistamento de um OVNI no mesmo local. Uma moradora ali da região, a dona Gracinda Barbosa, assim como seu marido e sua filha, alegaram terem visto no pico do morro um objeto oval que soltava raios e emitia uma luz forte. Segundo ela, isso aconteceu no mesmo dia em que Miguel e Manuel teriam chegado ao local. O problema é que os corpos, apesar de estarem em parte decompostos, não tinham sinal de carbonização. No entanto, a história de um contato imediato com seres alienígenas foi muito explorada pela mídia, que encontrou uma conexão no mínimo curiosa entre as duas histórias. Foi aí que Valdir, o trabalhador da oficina apareceu como testemunha-chave que se apresentou por vontade própria, já que não foi nem mencionado pelas outras pessoas, sequer por Elcio. Valdir foi quem confirmou a parte da história sobre os encontros espirituais e a tal experiência da praia. De acordo com ele, tudo teria sido de outro mundo. Na ocasião, eles apenas presenciaram um fenômeno diferente e foram embora o mais rápido que puderam. As peças pareciam se encaixar um pouco, mas Valdir não sabia muito mais e também tinha sido vago em seu depoimento, talvez por medo de ser investigado, já que o episódio de Atafona tinha mobilizado a força militar da região na época. Uma outra figura no mínimo interessante também apareceu para elucidar ou deixar ainda mais bizarra toda a história. Foi o caso do padre Oscar Gonzalez Quevedo, que deu entrevista para a Globo na época o padre, explicou o que poderia ter acontecido com os dois rapazes naquela fatídica quarta-feira. Ele disse que cerca de uns dois anos antes, um homem havia morrido em circunstâncias parecidas, só que em outra cidade. Explicou que em seitas e grupos ocultistas, existe uma teoria de que para adentrar outras dimensões, é preciso abrir a mente ou a glândula pineal, conhecida também como o terceiro olho no meio da testa e que para isso é preciso usar alguns psicodélicos combinados com descarga elétrica. Nessa teoria, as máscaras seriam usadas para proteger de possíveis luminosidades intensas ou radiação que eles acreditavam poder interferir. Vale lembrar aqui que não existe nenhuma comprovação científica de que esses experimentos realmente funcionam. Na maioria das vezes, essas ideias não possuem fundamento algum e não se sabe de ninguém que sobreviveu para contar a história de como é esse suposto outro lado. O caso chamou a atenção de ufologistas famosos, inclusive um deles, Jacques Vallée, que na época era consultor da NASA. Tempos depois, uma expedição foi realizada no local e, posteriormente, relataram que todo o perímetro onde os corpos foram encontrados tinha ficado com o solo danificado, impossibilitando o crescimento de vegetação. Um dos detetives que investigava o caso, o Genâncio Bittencourt, veio a óbito de repente por conta de um ataque do coração. O mais curioso foi que isso aconteceu justamente quando o delegado estava a passeio na cidade de Campo dos Goitacazes. Outras pessoas envolvidas com o caso, como o comissário Oscar Nunes e dois policiais, também faleceram tempos depois. Algumas provas, como o tal bilhete com a equação, foram roubados do cofre da delegacia e as tais duas pessoas que os levaram de jipe até o local da morte nunca foram identificadas. A hipótese de que havia uma terceira pessoa envolvida na experiência foi muito debatida, porém impossível de ser confirmada. Sem conclusão aparente, o caso foi arquivado três anos depois. Até hoje... O caso das máscaras de chumbo permanece um grande enigma que nunca foi resolvido. Muitas das pessoas que estavam determinadas a resolverem o caso já faleceram. Dessa forma, o caso segue sem solução, tornando-se uma história muito interessante para conspiradores e teóricos. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...